0: Sejam bem-vindos ao primeiro º Podcast. Meu nome é Neto, né? Vocês estão assistindo pelo meu Facebook, então vocês devem saber. É, eu sou estudante de medicina, eu estou fazendo o terceiro semestre de medicina agora via EAD na quarentena. Né? Você é um dos primeiros médicos formados via EAD, imagina a bosta. Mas é isso aí. Gente, nessa, nesse podcast a gente pretende falar sobre coisas interessantes que a gente curte, mano, que nem ciência, psicologia, e o Deep vem de profundidade, a gente quer se aprofundar no assunto que a gente vai estar tá falando nesse podcast, então por isso que o nome ficou Deep Podcast, tá? e nossa pretensão é realizar um episódio semanalmente, tá? toda semana um episódio com um tema diferente, e hoje a gente vai falar sobre universos paralelos e a insignificância da Terra. Aquela questão da NASA ter descoberto é, algo que poderia provar, talvez, né a existência de um novo universo paralelo, um, de um universo paralelo que já existe, no caso, e, e toda aquela questão psicológica, da gente pensar na grandeza que isso tem, de, de, de quão grande é o universo e o possível multiverso e, e qual é a importância nossa para toda essa grandeza existente, né qual, qual é a nossa importância para essa dimensão que a gente não conhece, né? E tô aqui com o Igão, que vai ser comigo o meu parceiro de podcast. Bom, eu sou o Igor, acho que a maioria
1: já me conhece também, grande amigão do Neto. Estou atualmente fazendo o terceiro semestre de análise e de desenvolvimento de sistemas. A minha faculdade, sim, se complementa com o EAD, eu acho que é a que mais dá certo, né? Não é igual a do Neto, que é meio assim para o um EAD. A gente planejou isso aqui com uma ansiedade grande, porque a gente quer realmente fazer isso. E é isso. É, e quem quiser deixar os temas para os próximos podcasts, a gente lê depois e vai anotando, e a gente pode fazer num futuro próximo aí desse universo ou de outro,
0: talvez, quem sabe. É, <risos> a questão agora é que nós temos infinitas possibilidades para trazer aqui para vocês. O né? que, que a gente veio aqui falar? né O primeiro assunto em questão que a gente veio aqui falar... É da questão daquela descoberta que a NASA realizou, mano. Que descoberta? Na verdade, Isso. se for para pensar, não é uma descoberta.
1: É, é, é eles falaram para não pra não dar a ideia de que é uma descoberta, porque, não, é tipo assim, eles realizaram um estudo e chegaram à conclusão, mas eles não querem que deixe como uma real descoberta, entendeu? Porque é algo muito difícil de se provar. Então, eles não quer que chame de descoberta, mas eles querem que dê, um, dê uma fama para aquilo ali.
0: É, exatamente. A, a questão é que se, se eles chegam falando que é uma descoberta, é algo que é estrondoso, não tem é. muita noção e precisa de muitos aspectos para provar. Então, na verdade, o que, eles, o que aconteceu nessa né, notícia da NASA que a gente vai falar daqui a pouco, é algo que poderia indicar a existência de um possível universo. Então, é tudo... Muita questão de talvez, a gente não tem certeza de nada, de Sim. que está acontecendo, apenas teorias, né? Para começar, a gente já tem uma grande dificuldade de entender né, as dimensões do nosso próprio universo. É, a gente para para pensar, nós somos muito pequenos para tudo aquilo que a gente já conhece hoje em dia. Até a gente vai acabar falando disso mais para frente na live. A gente é muito pequeno para as nossas dimensões do universo, e se a gente começar a pensar numa questão de multiverso, a nossa insignificância aumenta mais ainda. Muito mais. Né? Exato. E como que começou isso, né? Para começar, a gente tem que falar da Antártica, que é um continente né, que está tá presente no nosso planeta. Fica lá no sul. E esse continente ele se separou da, dos outros continentes 100 milhões de anos atrás. Começou a ficar frio 70 milhões de anos atrás. E é, e é um lugar, cara, inabitável. O, o frio que faz lá é extremo, é, é questão de, tipo, quando o pico máximo é menos 90 e poucos graus Celsius e quando tá calor é menos 10 graus Celsius, então lá é um local inabitável, lá, lá fica mais ou menos cerca de 4 mil habitantes naquele né, local, só que, o que acontece? Eles não ficam morando lá, eles vão por estação, né, eles... Temporada, é... é... Uma temporada... É, passa uma temporada, fica lá 30, 60 dias, volta para os seus países, aí vai outro grupo e realiza aqueles estudos. E daí, é, lá, alguns países, eles pedem concessões é, para poder fazer estudos naquela região da Antártica, porque Penci, lá as principalmente, coisas funcionam...
1: Principalmente ah. estudos sobre o tipo, universo mesmo, sobre é, o espaço, que, é, que é, fica mais fácil para eles, porque, porque lá é, o céu é mais limpo, eles conseguem fazer estudo do espaço, do céu, é, é, com bases na Terra. Eles não precisam necessariamente fazer
0: foguete. É, porque basicamente acontece. Lá, as coisas, as leis do universo, a gente consegue ver com clareza. É isso que o Igor tá, tá falando. Tudo é muito mais claro. Né? É lá a gente consegue observar. E lá, uma das bases que existem, né, que, que alguns países pegaram concessão é a base norte-americana, que é a base McMurder, se eu não me engano. Né? Deixa eu ver... Aí, McMurdo. É uma base americana e é a maior base de estudos presente na Antártica. Lá, lá tem cerca de 1.500 pessoas. Então, se você preparar para pensar, 1.500 pessoas para a população total, que é 4.000, né? É muita gente, é como se fosse uma cidadezinha lá na Antártica. E lá, é, eles construíram uma antena, cara, em 2006. E essa antena, é que a sigla dela ainda é Anitta, né? Anitta está em todo lugar, <risos> Aí, ó, o nome da antena é Antena de Pulso Transitório da Antártica, Caranita. E o que que acontece? O Igão, você quer explicar como funciona essa antena?
1: Pode explicar, se já tá no embalo aí, pode... Eu vou cortar você, não.
0: Ó, essa antena, gurizada, é muito interessante. Ela tá lá, basicamente, para ver a presença de neutrinos. O que que são neutrinos? É. É, imagina um átomo, né? O átomo, ele tem diversas estruturas que formam ele, né? Uma delas é o nêutron neutrino é uma estrutura menor ainda do que o nêutron. E, e essa antena, ela detecta esses neutrinos que vêm do cosmos. Então, esses neutrinos que conseguem atravessar a, a atmosfera da Terra e, e chegar nela. É Só que o que acontece? Esses neutrinos que atravessam a atmosfera, eles são neutrinos de baixa energia. Os, os neutrinos pesados, os mais, os mais com uma carga maior, eles ficam para trás. A atmosfera barra eles de entrar. E o que aconteceu? Um certo dia... É, esses esses cientistas que cuidam da, da dessa antena, né, que são cientistas da Nasa, eles chegaram a descobrir é, eles chegaram a descobrir é, a questão do de raios emitindo da, da próprio, do próprio gelo da Antártica emitindo neutrinos de carga pesada e daí surgiu a dúvida, né, tipo tá surgindo é, tá surgindo neutrinos pesados que não era para estar tá dentro da nossa atmosfera que... e ele tá surgindo da, da, da própria Terra, tá emanando Isso. da nossa Terra. No caso, então aí tá que fazendo... veio o pensamento disso poder estar tá ligado a um universo paralelo em que as leis da física funcionam de forma diferente, né Igor? Isso,
1: que no caso, ele tá fazendo o caminho oposto, ele em vez de estar tá vindo do espaço... E passando pela Terra, ele está saindo da Terra e indo para o espaço. Então, eles pegaram para analisar, fizeram estudos e chegaram a meio que, uma, entre aspas, uma conclusão que pode ser algo de outro universo, que tem um tempo e uma lei de física totalmente ao contrário do nosso universo. Então, eles bolaram esse esquema, tipo, para analisar e chegaram a meio que... Esse conclusão é estudando esses neutrinos que fazem o um caminho contrário dos normais que tem, existem no nosso universo.
0: Basicamente, eles fizeram um artigo falando sobre esses neutrinos, é, sobre a questão dele, desses neutrinos não deviam estar presentes na nossa atmosfera, e como que isso contraria as leis do universo. E por isso que esses, eles começaram a relacionar esse artigo com a existência de um universo paralelo. Eles, a NASA não fez um, uma teoria para o universo paralelo, mas sim ela publicou esse artigo de algo que não está funcionando do jeito que ele devia estar tá funcionando. Mas aí a gente relaciona. Né? E foi muita
1: coincidência, porque pelo que eu li, esses, esses, esse estudo que, desses neutrinos contrários que eles pegaram agora, que eles fizeram agora, eles são tipo desde o início do, do projeto. E eles não tinham percebido. Aí eles pegaram a documentação do projeto dele, desses neutrinos, da, das primeiras experiências, e foram reestudar. E aí nesse reestudo, nessa reanálise que eles fizeram, que eles descobriram. Então foi meio que tudo uma questão de coincidência eles fazerem isso. Porque eles já tinham meio que descartado, porque até então tudo estava normal para eles. Eles não tinham observado essa, essa incompatibilidade nos neutrinos. Isso abre uma fenda muito grande para o nosso pensamento de que, do que é vida, né? É muito confuso isso tudo. Imagina um universo onde as leis da física, a lei do tempo é ao contrário. É, é surreal, você não consegue imaginar o que pode acontecer lá.
0: E, e se for para pensar, né, a gente já tinha, na verdade, essa teoria do, do universo paralelo muito antes de surgir essa questão de, desses neutrinos. É, já é falado de, de presença de universo paralelo desde quando surgiu a teoria do próprio Big Bang né? que o Big Bang no momento que ele aconteceu não deu origem a, a somente o universo que a gente habita, mas sim diversos outros universos, outros bolsões que são chamados né, bolsões de universos sim. presentes na, na existência
1: se for multiversos igual a filmes que existe outros da gente será que eu sou bonito em algum deles? <risos>
0: ó, oh, se a gente for parar pra pensar, velho essa ideia de multiverso já tá na nossa cabeça a nossa cabeça faz muito tempo, né mano tipo, desde quando teve a criação dos do super-heróis, a gente sabe que tipo, na <risos> questão... É, Homem-Aranha né?
1: que tem até o filme lá do Spider-Verse, né?
0: Sim, e, e no geral, mas se a gente for pensar na DC, a gente sabe aqueles infinitos universos, a gente o tem Flash, até... O Flash é, é um, um grande exemplo disso Uhum a gente pensa naquela questão do, da DC que tem aqueles infinitos universos ainda tem aquela saga da crise nas infinitas terras, né Sim. que já entra na, na nossa teoria do, dos universos paralelos, porque naquela saga acontece um, uma colisão dos universos e segundo a teoria dos universos paralelos, isso acontece é, no, na nossa existência, de fato. É, Por quê? Né? Tá, na nossa existência é, é presente bolsões de universos e, e esses bolsões, querendo ou não, Vão se colidir Só que a gente não percebe essa colisão Por conta do tamanho da, do nosso universo E isso chega a não atingir a gente Porque a gente tá é, no meio dele mais ou menos E essa colisão Não, não atinge a gente de certa forma né? Mas nas sim. séries da DC a gente viu que isso atingiu Sim, sim É
1: muito estranho falar disso Abre infinitas possibilidades De de, de tudo assim, cara. Sei lá É muito estranho se existir... Vida... Em outro lugar nesse universo... A gente pode ser... A mais inteligente dela... Mas ao mesmo tempo a gente pode ser a mais burra dela... Não sei Sim. se você pegou... Se você viu essa parte... Mas cara... Tipo, se já veio terrestre aqui... eles pegou... Olhou e falou assim... Não, eles não estão preparados pra conhecer a gente ainda... Porque a gente também já foi em outros planetas e a situação foi diferente então a gente não pode chegar neles agora porque vai acontecer uma coisa horrível porque é. o planeta terra já se destrói com pequenas é, pequenas conquistas nele mesmo já se de destrói com petróleo e dinheiro, imagina descobrir uma vida em outro lugar descobrir é. que pode habitar em outro lugar que é mais rico que vai que em outro planeta eles sabem uma fórmula que te faz imortal e eles chegam aqui e falam isso, o povo aqui vai ficar
0: maluco, vai ficar doidão. Mano, mas isso é muito interessante. E tem aquela questão também, e será que vale a pena a gente querer saber se tem outras vidas por aí? O que, que isso vai causar é, pra gente? O é que isso, que isso que vai eu causar? Penso. Às vezes, Igão, vou te falar, que essa questão aí da. Falando agora daquele assunto do.. do de liberou as imagens de OVNIs pra gente. Essas imagens são de 2004. Isso 2004,
1: 2004, eles
0: Imagina sim. a quantidade de coisa escondida que a gente não sabe. E às vezes é melhor a gente não saber, entendeu? Às vezes é melhor Exatamente. evitar que a gente saiba, a gente não pire na batatinha, a gente porque já tá a, gente... Maluco. <risos> a gente A gente A gente com a pouca noção da imensidão do universo que a gente tem, a gente já fica maluco, crazy very crazy. Imagina sabendo dessas coisas, né? Então, você sabe o que é interessante, mano? As séries, tanto de TV quanto séries de, de serviços de streaming, até mesmo jogos, trataram todo esse, esse sistema de multiverso, de extraterrestre, muito antes né, da, da gente conhecer essa, essa possível teoria, né?
1: Tipo assim, eu não, eu não acompanho muito essas séries, mas eu acompanho notícias e, tipo, vejo no Twitter, principalmente Twitter é uma... Ela uma base de ponte <risos> pra qualquer coisa e as séries começou com isso há muito tempo você tava falando o universo da DC principalmente e teve agora no, 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 nos Vingadores teve basicamente isso aquela viagem do tempo foi meio que um, um multiverso assim, porque uhum. eles não viajou no, no passado deles é um passado de outro universo entendeu? Então já cita bastante coisa. E cara, esse negócio de universo, eu acho que entra muita questão de de viagem no tempo, assim. Se você for parar para pensar, porque se, se algum dia a gente conseguir fazer uma viagem no tempo, principalmente se for passado, eu acredito que se você alterar alguma coisa, não vai alterar o seu presente ou o seu futuro. Mas o, o, o futuro daquela outra pessoa... Daquele... Tipo, se eu voltar no passado e falar... Tal dia, Igor, vai acontecer tal coisa com você... E eu, eu voltar pro meu presente... Não é que não tenha acontecido aquilo comigo... Mas com aquele outro Igor que eu passei a informação não vai acontecer... Porque ele não vai passar porque ele sabe que eu avisei ele... Então, eu acho que isso aí já é uma, é uma questão de multiversos entendeu...
0: Ô, Igão, e se você for parar pra pensar que esse universo ele tá andando de forma é, tipo assim, ao contrário do nosso, então se a gente conseguisse de alguma forma viajar pra esse outro universo, a gente talvez estaria viajando trilhões de anos pro futuro? Seria,
1: é? seria, é, é, nossa, é muito estranho. Gente.
0: Não é viajar na Maionese com isso aí, hein, A gente,
1: se a gente viajasse pro nosso passado de lá, seria pro nosso futuro, não dá pra <risos>
0: e cara, falando desse negócio de série que fala sobre viagem multidimensional cara, multi é, universal nossa, universal, peguei é igreja agora, né? enfim, a gente fala de Rick and Morty mano, que Rick and Morty basicamente brinca com essa situação de viagem entre universos, não sei se você já assistiu Igor
1: eu, eu acompanhei alguns episódios, mas eu não assisti nenhuma temporada inteira
0: primeiro, que nessa série, a gente tem dois personagens a gente tem o Rick and Morty e o Morty né? É como o avô e o, e o seu neto, e eles viajam para esses universos paralelos. E nesse mundo deles existem infinitos universos paralelos. Né? Tanto que a gente a gente vê que existem um universos onde as poltronas na verdade são pessoas, e as pessoas na verdade são poltronas, e, e, e que as possibilidades são infinitas. Que nem num universo eu estou aqui conversando com vocês, no outro eu sou uma mulher, no outro Hitler entra na minha porta e me dá um tiro. Entendeu? Então. É, a, as opções são infinitas e, e para isso, e isso na série acaba mudando o pensamento do personagem principal, que é o Rick né? o Rick fica com um pensamento niilista, né? que a gente vai acabar entrando agora o que que é? ele ele tendo consciência da grandeza de todo o universo é, isso afeta a consciência dele de, de insignificância ele se sente insignificante tanto nas suas atitudes, tanto a si próprio é... Tanto com relação à moral e ética do, do planeta onde ele vive. Então ele acaba se respeitando tudo basicamente porque, pra ele, nada importa, né, Igor? É, esse
1: negócio de você descobrir grandezas e descobrir o quanto o universo é gigante e que ele pode tá, estar. pode ter informações escondidas aí pra gente que pode fazer a gente mudar completamente o pensamento sobre qualquer coisa. É algo bem interessante, mas eu acredito no seguinte, eu acredito que apesar do tamanho do universo, ele pode ser do tamanho que for, tipo, bilhões, quadrilhões de quilômetros de anos luz para aí de dimensão, eu acredito que a gente não é insignificante assim, porque pensa comigo, se um dia a gente dá um jeito, os humanos... Simplesmente acontece alguma coisa por causa da gente e o planeta explode Dessa explosão gera algum raio e pode passar bilhões de anos, esse raio vai aumentando e explode o nosso é, universo Aí vai explode outro universo por causa daquela primeira explosão que gerou tal coisa Então a gente não é insignificante, a gente só é pequeno mas é. pode gerar uma reação em cadeia muito grande. Pode demorar o tempo que for, mas foi a gente que fez. Então, parando uhum. pra pensar, a gente não é tão insignificante assim. De é, mesmo com o tamanho infinito que o universo pode ter. O problema é que vai demorar muito pra acontecer alguma coisa por causa da gente. É.
0: Tem essa teoria que, que... Teoria não, esse fato, né? O nilismo é um, é, um, é um caminho que muitos filósofos falavam sobre, né? Até a Ana pode me ajudar que ela...
1: Ana é uma...
0: Ana é a psicóloga do, do grupo aqui, hein? É. Esse niilismo foi muito falado por Nietzsche, né? Que foi um, um, um filósofo fodástico que existiu na, pra gente. E o que, que é esse niilismo, né? O que que, é que eu tô falando? O niilismo, niilismo, que ele é? Ele é basicamente o nada, né? Pro niilismo, é, é, nada importa. E isso, na verdade, varia para as formas de niilismo, né? A gente tem três principais, que é o niilismo epistêmico. Esse niilismo epistêmico, ele vai falar... É, que as pessoas não acredita, que, a, que a gente não deveria acreditar na verdade, porque a verdade não existe, a verdade ela é algo relativo. Né? A, a questão do niilismo ético, em que nada é, nada dessas criações éticas e morais que há na nossa sociedade, na verdade, são o certo, nada é o certo de verdade. Né? E também o niilismo total, em que diz que nada da existência importa, né? que a gente não está falando que concorda com isso, mas era o que Nietzsche falava, que nada da existência importava. Basicamente, tudo... Tudo era em razão de nada, né? Era tudo um vazio. É. Aí, o, o Igão, esse cara, velho, o Nietzsche, ele falava que as pessoas, elas tinham, elas tinham algo no, no inconsciente dela, né? No, na cabeça delas, que é como se fosse um estado psicológico em que ela precisava, de alguma forma, dar um sentido e uma finalidade para aquilo que ela está vivendo, né? então tipo a questão de até mesmo do cristianismo né da questão de existir um inferno um céu é a busca é... de um propósito não né? vamos uhum.
1: falar, dizer assim
0: as pessoas elas criam é, às vezes segundo Nietzsche né uma mentira que perdurou por milênios e anos né para elas poderem ter uma finalidade na sua vida é, entretanto para para Nietzsche o cristianismo é uma é algo que falha que não é verdade e fala em diversos sentidos, porque não tem uma base, uma estrutura para fazer esse sentido para ele. Né? Então, tanto o cristianismo, para Nietzsche, não fazer sentido, a questão da, da moral da sociedade não fazer sentido para ele, é, a moral como um todo não, não existia. Né? A verdade da filosofia, ele não ele não como eu disse, ele não, não sabia se existia, para ele não existia uma verdade, qual era o sentido dessa verdade. Né? E, e falando daquela questão da, da moral... Nietzsche acreditava, na verdade, que a moral ela, ela é criada por, por cada ser humano. Né? Não existe uma moral certa. Né? Na verdade, existem várias, vários caminhos que podem ser seguidos, que podem ser certos. Né? E o cristianismo foi um deles, que para Nietzsche é algo errôneo.
1: É, no caso, é, é aquilo de você, você meio que procurar algo que faz sentido para você. Pra você viver na, na, com, tendo aquilo como base na sua vida, eu acho. Tipo, pra, pra buscar algo, tipo, ah, eu vivo porque tal coisa existiu e me fez existir e, e é
0: isso. Então... É, a questão é que quando a gente pensa né, no nosso tamanho, do no nosso universo, olha, é algo estrondoso, né? A gente a gente está num país, esse país está no continente, que está no planeta. Gente, a Terra tem 13 mil km de diâmetro. Isso é muita coisa para pensar. De diâmetro. De diâmetro. Isso é muita coisa para pensar. Só que se a gente parar para pensar, o, o outro corpo mais perto da Terra é a Lua, que está, se eu não me engano, cento, 180, 130. É, é... Então, 380 mil km de distância da Terra. Hein? Agora e essa distância. Ah. Pensa nas
1: estrelas, que tem. A maioria das estrelas já nem existe mais. E tipo, a luz delas tá vindo na velocidade da luz e não se apagou pra gente ainda.
0: É, a gente tá vendo o passado essas estrelas. É, a
1: gente tá vendo. Exatamente, a gente tá vendo o passado de estrelas e todo dia elas ainda estão ali. Mas elas cara, só a luz delas que já se mo morreram há muito tempo atrás.
0: Cara, se você parar para pensar, a distância entre a Terra e a Lua cabe em todos os planetas do Sistema Solar. Exatamente. E ela e ela é o o, o o corpo mais perto da Terra, né? Então, cara, é estrondoso. Aí a quantidade de universo, a quantidade de sistemas, né, que tem na nossa Via Láctea, né, que é a nossa galáxia, que é a nossa, nossa casa dentro do universo, cara, é infinita. Chega de 100 a 400 bilhões de sistemas, né? É. Presentes 400 bilhões de estrelas iguais ao Sol. E cara, o Sol, só o Sol. O nosso, que nem é um sol tão grande assim. Tem 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro. Para então... E, cara, e antigamente a gente até pensava que a nossa Via Láctea, a nossa galáxia, era todo o universo que a gente tinha. Só que hoje em dia a gente sabe, a partir de, de fotos tiradas pelo telescópio Hubble, que, na verdade, existem trilhões e trilhões de galáxias presentes no nosso universo observável, né? Fora o universo que a gente não observa.
1: É algo surreal de pensar, de analisar de é inexplicável
0: véio. e cara e a partir do momento que a gente começa a pensar que existem mais universos iguais a esse então, na verdade, o nosso universo que a gente já pensava que era grande, na verdade, ele ainda é minúsculo existem infinitas possibilidades de tudo acontecer e cara, como isso pode afetar nosso psicológico? Muitas vezes até pessoas já se suicidaram já entraram em depressão, começaram a questionar a, presença, a existência de Deus por conta desse pensamento Oi Igão, e a gente pode até relacionar toda essa questão de, de, da existência de um multiverso, né, com, com esses esses dejavús que a gente tem no nosso dia a dia, né, mano. Eu já vi teorias mesmo de os nossos dejavús na verdade são visões da do, de, de nós mesmos em outros universos paralelos. Interessante, né?
1: Cara, para mim dejavu é só uma banda, brincadeira. É, <risos> é para mim é memória duplicada, tipo é Existe uma parte do nosso cérebro que guarda as memórias, tem uma vaga, e quando você está vivendo um determinado momento, ela é vamos, explicando tipo, em algo mais voltado ao que eu estudo, é, vamos dizer assim, tem um computador e ali tem um HD onde guarda os arquivos, certo? E
0: uhum. tem
1: dois duas vagas sobrando. Então. Quando você vai salvar um arquivo Ele salva esse mesmo arquivo em dois, dois lugares Seria muito assim pra gente A gente tá vivendo um determinado momento O seu cérebro vai pegar essa memória Desse presente que você tá vivendo E guardar em dois, dois espaços Locados na sua memória, vamos dizer assim Então você tem aquela sensação De que já viveu isso antes Porque ao mesmo tempo que ele tá salvando Em um lugar ele tá salvando em outro Então você pega, vamos dizer, dois arquivos E acaba se confundindo Assim é pra, eu explico assim, eu acho que é algo meio que assim, porque é, eu só falo que é muito estranha as coisas, mas... É mim, difícil a gente ter consciência, é, né, mano? É, é pra mim, na minha opinião, é algo assim, eu penso que é assim, porque... Eu acho que não tem como você ver é, o futuro, assim. E por que, que a gente só lembra do déjà vu no momento que a gente tá vivendo? A gente não consegue ficar pensando... Ah, será que tal coisa que eu vi, um sonho vai acontecer? Tipo, a gente só, só percebe o déjà vu quando realmente acontece. Entendeu?
0: Uhum.
1: Então, pra mim... É isso.
0: Mas é isso aí, gente. Eu acho que aqui a gente já pode encerrar o nosso podcast. Eu achei muito interessante. E foi super legal ter essa conversa com o Igor aqui sobre esses universos paralelos, sobre toda essa questão do nilismo, realmente fantástico. Valeu mesmo, Igão. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gravação desse podcast lá no Facebook. Se você quer acompanhar, fica atento nas nossas redes sociais, tá? Arroba Gameplays, para entrar na minha rede social, e arroba Igor, Daniel, MR, Igor com dois Os, tá? E lá a gente vai estar divulgando quando a gente vai fazer essas gravações no nosso Facebook, beleza? Obrigado a todo mundo que compartilhou, pra a galera que estava
1: perguntando para mim que horas que ia ser. E voltem para a próxima.
0: É, e com certeza vai ter uma próxima vez, né Igor? Com certeza, meu top. Fechou então. Gente, brigadão aí por tudo. Fico com vocês na próxima vez. Né, Igor? Oi, até tirei sua tela. Bem do mundo. Falou, hein? Obrigado.